0: Hola, bienvenidos a Histerias y Otras Historias. Yo soy Mac.
1: Y yo soy Alex. Y les vamos a platicar de temas que nos interesan mucho y nos hemos contado desde hace 20 años y ahora queremos contárselos a ustedes.
0: Vamos a platicar, por ejemplo, de cultos, de teorías de la conspiración, de sucesos históricos polémicos y otras cosas raras.
1: También de crímenes, asesinos seriales y de la verdad detrás de algunas historias que queremos conocer y la verdad es que hay más.
0: Digo, todos estos temas son cosas que a nosotras nos apasionan y esperemos que ustedes también compartan con nosotros este gusto por las historias extrañas eh, y por descubrir qué es lo que hay detrás de muchas cosas que damos por hecho y que con el tiempo han cambiado y no nos hemos enterado.
1: Y bueno, la verdad es que va a ser una plática entre amigas y los invitamos a que nos escuchen y platiquemos juntos. ¡Empezamos!
0: Bueno, en este episodio de introducción queremos contarles eh, cómo es que nos conocemos, cómo es que empezamos a contarnos eh, Nosotras las cosas que nos interesaban ¿no? y que por qué queremos compartírselas a ustedes. Nosotros nos conocemos desde sexto de primaria, ¿cierto, Alex?
1: Sí, a los 10 años
0: y desde entonces, pues vaya, no había mucho que hacer en la escuela. Nuestra escuela era una plancha de cemento y <risa> lo que había que hacer era platicar. Y en aquella época me acuerdo que, bueno, yo veía muchísima televisión, no me acuerdo si tú estabas tan metida en eso.
1: No, justo por eso me empezaste a platicar cosas, porque yo no tenía cable. Yo vivía muy lejos y todavía no llegaba el cable a mi rancho. Y entonces, <risa> este, tú ya estabas viendo The X-Files y Friends y, pues, Cosas de cable y yo no tenía la menor idea, entonces me las platicabas.
0: Me siento muy privilegiada.
1: este ¿Sí? <risa> Que
0: recuerdo que yo vi en el Canal 5 eh, los expedientes secretos X y era una serie que me traumó durante muchos años de mi vida. Y... Lo recuerdo. <risa> me encantaba, o sea, lo veía siempre y me acuerdo que cuando empecé a contártelo Tomaba notas, o sea, llevaba mi cuaderno con notas para poderte contar cada episodio como, como iba.
1: Pero aparte de las notas, ¿no tenías como una especie de guía, unos cuadernitos en donde venían los episodios o algo así? Claro,
0: bueno, eso ya fue mucho después. Ah, yeah. <risa> o sea, pero en mis primeros pasos este, tomaba notas, en, los grababa en beta, no te se le da, <risa> este, <risa> y tomaba notas y después cuando tuve internet me acuerdo que fue lo que más me motivó a aprender inglés. Porque todo estaba en inglés y lo imprimía, lo traducía y te lo llevaba y te iba contando. Me acuerdo que a, a ti te dan un poco de un poco de
1: miedo. Un poco, o sea, me sacabas un susto todos los días y aparte te esforzabas por asustarme, o sea, aparte de lo generabas el suspenso y hacías un ruido para causarme el mayor miedo posible.
0: Es que eran, eran muy divertidos. A mí también me daban como, como miedito, pero se me hacían historias súper originales. Digo, igual si ahorita alguien los ve, pues ya, ya hay muchas cosas nuevas que, que se inspiraron ahí y que ya quedaron un poco obsoletos los pobres, pero en sus inicios a mí me parecían mágicos. Y entonces ahí me empecé a enterar de muchas historias, o sea, teorías de la conspiración evidentemente,
1: Claro, pero, es como la base de todos los X-Files, ¿no?
0: Claro, y cosas paranormales y eh, conspiraciones gubernamentales. ¿no? A mí me parecía que, que tenían muchísimo contenido y eh, me encantaba la idea de que pudiera contártelos a ti, porque además te gustaban. Nada más no los veías, pero sí te gustaban.
1: Sí, en realidad nunca los vi hasta hace poco y... Y me acuerdo que te emocionaste mucho cuando te dije que por fin iba a ver, pero no lo terminé de ver. Y aún ya grande, varios me, me dieron miedo, como el de la cabaña, terrible.
0: Mm, sí, es de los más. Ese. Este, pero bueno, así empezamos, creo, a raíz de, de esta serie de televisión y de mis ganas de compartirlo con alguien ¿no? y de poder poderme asustar y emocionar con, con otras personas, porque claro que en mi casa nadie los veía y nadie los pelaba. Y creo de ahí también ya tú me contabas películas de principio a fin. Podíamos pasar los dos recreos y la salida sí. si terminabas la película.
1: Sí, creo que eso sí lo hemos mantenido hasta la fecha, ¿no? Nos seguimos hablando porque ya vivimos en ciudades diferentes, pero nos hablamos por teléfono y podemos pasar una hora platicando del documental, del nuevo culto o de algún tema que nos interesa y nos lo platicamos completito. O nos sí, dejamos tarea,
0: ¿no? Sí, exacto. De repente así recibo tres mensajes de escucha este, este y este. Entonces, ya cuando te escribo de vuelta, ya los escuché, ya es la llamada de, Exacto. what the fuck, ¿qué es esto que acabo de escuchar?
1: La discusión después de la tarea. Exacto. Entonces, pues nos
0: divertimos mucho. este Creo que tenemos como afinidad por los mismos temas en general, pero nos inclinamos cada quien como a poquitos... Eh, a, a ciertas tendencias, por ejemplo, a mí evidentemente me gustan todas las cosas de Área 51, Roswell, extraterrestres y cosas así por los X-Files, y cosas como de, de ciencia loca, como cosas que, que antes creíamos que, que que creíamos que funcionaban de cierta forma y hoy nos hemos dado cuenta de lo equivocados que estábamos, ¿no? Y es muy gracioso ver esa, esa comparativa.
1: Es gracioso y un poco triste, ¿no? Porque luego tiene consecuencias muy reales. Pero claro. eh, creo que también un poco lo que ha influenciado en el tipo de tema que nos gusta es que tú vienes de una familia muy inclinada hacia la ciencia, ¿no? Y yo vengo de una familia totalmente opuesta. <risa> sí, <un> poco sí. <risa> mi familia es 100% alternativa entonces siento que a mí lo que me interesa más por ejemplo son los cultos las teorías de conspiración como entender cómo la gente puede creer cosas que a primera vista podrían sonar un poco ilógicos o descabellados, ¿no? Y es un poco porque siento que mi familia tiene una tendencia hacia ahí. Claro, no, no lo había
0: pensado, pero sí, sí, tiene razón. Sí lo veo.
1: Y también creo que yo me he inclinado en los últimos años hacia crimen, asesinos seriales. Este, me, me gustan esos temas, pero también desde el lado de entender la psicología, me acuerdo que cuando tenía como 15 años estaba en una reunión familiar y llegó una persona que era, este, publicaba libros y traía varios libros y entonces todos agarraron diferentes. Y el último que quedó fue uno de la psicología de los asesinos seriales y me encantó, o sea, lo leí de principio a fin y te contaba un poquito de por qué, cómo había sido la infancia de cada uno de los asesinos y mi familia la verdad me vio súper raro cuando agarré <risa> ese libro... <risa> Además porque te veías toda
0: niña buena. Era
1: niña buena. Pero me interesa muchísimo la parte de la psicología detrás de lo que lleva a alguien a hacer algo.
0: Creo que ahí estamos un poquito en el mismo canal porque a mí también me... Como que me gustan mucho... Creo que antes estaba más metida en, en, en esos temas y me gustaban mucho las series de televisión que hablaban de asesinos seriales y conocer cómo los habían descubierto... Eh, Por qué se habían metido ahí. Solo creo que de un tiempo para acá las, digamos que las explicaciones que dan ya están un poquito trilladas. Claro que han evolucionado, pero como que ya era el mismo perfil, ¿no? Hombre blanco, eh, padre ausente, madre castrante, qué sé yo.
1: Entonces, golpe en la cabeza. Uh -huh.
0: Entonces como que perdió un poco su, para mí como el cierto interés pero sin duda ha habido historias que me has mandado, como la de Adnan Sayer, por ejemplo, cosas así claro. que son. Eh, no tienen tanto que ver con un asesino en serie, sino con crímenes y cómo es que se llegó a cierto veredicto que es polémico ¿no? por, por las circunstancias.
1: Y bueno, otra cosa que quería que platicáramos en este capítulo era de nuestro nombre, que es Histerias y otras historias. Porque claro. creo que el término histerias es súper interesante, la historia de esa palabra y le da muchísimo contexto a todo lo que vamos a platicar.
0: Claro, y bueno, no sé exactamente cuándo empezó el término de, de histeria, pero sí sé que era totalmente atribuido a las mujeres, ¿no? porque histeria viene de, del útero. Y entonces creían que era una afección que solo afectaba a las mujeres, y las volvía medio locas, que era una enfermedad que afectaba el útero y el útero se iba moviendo por todo tu cuerpo y según donde estaba era como la locura en turno. Ahorita estás muy enojada porque tu útero está en la pierna, qué sé yo, alguna alguna cosa así, el útero errante le decían.
1: Qué maravilla. Sí, y también, o sea, el término de esta eres una histérica o estás histérica, que era un término médico como tal, que además era una respuesta a cualquier tipo de síntoma. O sea, leí que había más de setenta y tantos síntomas asignados a la histeria. Entonces te dolía la cabeza, estás histérica. Te dolía el estómago, estabas inflamada, tenías un dolor muscular, estabas histérica por donde lo vieras.
0: Cualquier cosa que te moleste de algún hombre, estás histérica.
1: Exacto. No estás de acuerdo con él, estás histérica.
0: Aquí me gustaría compartirte una frase que, que dijo Platón en uno de, sus, eh, uno de sus diálogos, que decía que el útero femenino es un animal ansioso de procrear. Si permanece sin frutos mucho tiempo, se irrita y se encoleriza, anda errante por todo el cuerpo, cierra el paso al aire, impide la respiración, pone al cuerpo en peligros extremos y engendra mil enfermedades.
1: Exacto, me encanta, es una joya histórica.
0: Digo, ya después, claro, se, se ex extendió y ya la histeria la pueden tener hombres y mujeres, ya no tiene que ver con el útero, sino con una afección psicológica.
1: ¿Eso ya es como en la actualidad o, o todavía atrás?
0: Pues según, según lo que leí, la, la desecharon como término médico y más bien eh, lo, lo cambiaron por uno que se llama trastorno eh, de conversión. Y es básicamente cuando tú tienes síntomas físicos de algo psicológico, ¿no? O sea, como psicosomático, de algo que no existe. Entonces empiezas a tener como todos los síntomas de un paro cardíaco y en realidad tu cuerpo está bien, pero tu mente está haciendo que tu cuerpo enloquezca, ¿no?
1: Y en esa definición ya entra la parte a lo que le llamamos ahorita histeria colectiva, ¿no? Cuando algo irracional se convierte en, en parte de lo que está viviendo mucha gente junta, ¿no?
0: Claro, es comportamiento infundado, digamos, no, no hay bases físicas sólidas, pero la mente empieza a, a, a dar vueltas y a construir todas esas historias que como sabemos, pues somos muy fáciles de, de convencer. Pues sí, y de, de excitar, ¿no? O sea, te, te cuentan algo que te parece... Que cuadra y entonces lo compartes tú también y te emociona y vas con el otro y así se va haciendo grande muy rápido, muy fácil.
1: Sí, y es a donde creo que entra este term, esto que te comentaba de que se vuelve muy real, no porque ha habido consecuencias muy fuertes para personas.
0: Claro, sí, es muy, muy fácil, con muy poca información. Creo que ese es el problema. Cuando hay muy poca información, justo es muy fácil que creamos y caigamos en en ciertas teorías y aceptemos ciertas eh, ciertos hechos aislados como verdades y entonces ahí se desencadena todo todo este asunto y hay historias para dar y repartir hay muchísimas
1: y creo que justo el chiste o lo que queremos lograr con este podcast es pues obviamente platicarnos eh, lo interesante de estas historias y lo que nos da risa y lo que nos da curiosidad, pero también el entender el fondo de muchos de estos acontecimientos, porque no sé a ti, pero a mí me da como tranquilidad entender por qué pasaron las cosas.
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Y también conocer el otro punto de vista, porque es evidente que se creían ciertas cosas, ¿no? O sea, está claro, pero ahora tenemos mejor información y podemos ampliar nuestros horizontes. Bueno, esperamos que estos temas eh, les apasionen tanto como a nosotros. Y bueno, si esto es... Parte de lo que les interesa, por favor, acompáñenos durante cada episodio que tendremos y eh, díganos qué temas les gustaría escuchar, porque a nosotros también nos encanta investigar y conocer nuevos, nuevas cosas polémicas, nuevos temas de ciencia. Entonces, podemos entrarle a lo que a ustedes les interese.
1: Entonces, nos vemos pronto y va a estar muy bueno.
0: Pueden compartirnos sus comentarios, sus sugerencias en Instagram, en @histeriaspodcast o a nuestro correo electrónico que es histerias.com.mx
1: Histerias y otras historias es una producción de Bandy Media conducido y producido por nosotras Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero música y mezcla por Ernesto López